0: Oke, hey, Ronald Diaz dan ini adalah Polar pojok belajar. Hari ini kita akan ngobrol tentang Netflix bersama Randy.
1: Halo semuanya. Ya. <laughs> nah, ya gimana nih kita mau 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 ada cerita apa nih soal Netflix? Iya. Kan? Jadi sebagai, sebagai salah satu penggemar berat Netflix kan katanya mas Ronald Dias nih?
0: Iya. Jadi sebenarnya tuh. Uh, gue tuh pengen banget nih ngebahas tentang Netflix gitu, karena dia kan sebenarnya kan miliaran dollar company ya, terus dia tuh udah uh. merevolusi cara kita nonton film ama serial TV nih berapa, apa uh, dari berapa <tuh> tahun kebelakangan, berapa dekade kebelakangan. Nah sebenarnya tuh ini awalnya kenapa gue tertarik sama si Netflix karena selama tiga bulan kebelakang ya, dari sejak wfh. gue mm -hmm. mengalihkan budget nonton bioskop bulanan gue jadi langganan nonton Netflix. Jadi kan nggak oh. bisa nih, kita di, ke bioskop nih. Terus, ah Gue mengalihkan budget gue lah buat, buat langganan Netflix gitu. Nah dari situ, mm. sejak itulah gue baru kayak, oh terobsesi lah gue mempelajari cara si Netflix ini untuk tetap agile sama relevan gitu. Di era yang sebenarnya kayak... Ah. Penuh disruption ini sampai saat ini.
1: Oh, kagum loh ya? Kagum, gue kagum. Manja nah, Terus nah, jadi gimana nih si Netflix ini? Historinya gimana sih?
0: Nah, jadi yang gue suka terus si Netflix ini tuh uh, dia tuh sering banget udah berapa kali pivot bisnis sebenarnya. Jadi kan kita ngeliat oh, ya kayaknya dia udah ajak nih dari dulu bisnis modelnya seperti itu kagak ternyata. Jadi dia kan sebenarnya startup di tahun 97 kan. Sebenarnya produknya itu adalah rental DVD via pos. Mereka. Tuh, mm -hmm. Jadi mereka tuh terkenal sama amplop merah yang merupakan si amplopnya itu adalah prepaid envelope gitu. Jadi konsepnya kalau kita mau nyewa film, pesannya online. Jadi nggak 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 datang ke Blockbuster gitu yang kayak ayo kita masuk ke Blockbuster milih-milih filmnya enggak. Dia yang menawarkan pertama itu loh pesannya online aja gitu. Dan kalau lo pesan online. Itu dari tahun
1: 97 itu. Itu
0: 97. Dia yeah, dari
1: 97. Padahal dulu World wide website itu kayaknya belum in banget ya
0: di Indonesia. <laughs>
1: <laughs> gua gua ingat lo gua ngakses pertama internet itu buka situs pokemon.com toh enggak lupa. Yeah, yeah.
0: Terus terus. Nah, jadi konsepnya adalah kalau nyawa film pesannya online mereka Terus filmnya dikirim ke rumah, jadi kita nggak perlu tuh ribet, ribet langsung ke toko gitu, itu nggak perlu.
1: Nah, yang satu. Tapi milihnya itu
0: via website. Miliknya website. Via website. Via website. Oh. Jadi kayak, gua mau apa ya? Gua mau teknik gitu. Gua mau apa? Gua mau flavor gitu. diklik klik, -klik gitu. Hmm. Nah, hmm. yang satunya adalah balikinnya itu tinggal masukin DVD-nya ke amplopnya lagi. Oh. Dijemput nanti. Terus habis itu kita tinggal cemplungin ke kotak pos rumah kita. terus nanti udah si, oh. si envelope-nya bakal balik ke Netflix-nya lagi gitu karena itu adalah prepaid envelope
1: Oh, jadi itu tuh sebenarnya kayak lo kirim balik gitu ya
0: kirim balik, betul nah dia itu sebenarnya uh, ngeliat opportunity-nya itu dari uh, blockbuster sebenarnya dia ngelihat potensinya hmm. itu bahwa blockbuster itu 20% revenue-nya blockbuster itu tuh sebenarnya dari biaya telat <laughs> ini malas banget ya sih <Tuskati> lo inget nggak kayak gue tuh kayak gue teh gue bahkan ketika gue ke di perpustakaan ya balikin buku terus telat, terus harus bayar biaya gue lebih baik tidak datang ke perpustakaan itu lagi <tuskati> sebenarnya
1: dan 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 ini apa namanya mendingan gak dibalikin malahan mendingan gak
0: dibalikin soalnya jadi mahal banget kan kayak anjir nggak <tuskati> bisa beli ini nih, ps <tuskati> nah jadi kan Orang-orang kan dia nih, wah, orang-orang uh, tuh pada malas banget sebenarnya, apa, uh, bayar biaya telat ini, gitu. Makanya, solusi yang mereka adalah yang tadi itu. Lo nggak usah ribet-ribet, guys. Uh, untuk balikin, lo tinggal masukin amplop aja, terus habis itu, lo uh, tinggal cemplungin deh, gitu. Nah, yang seru, oh. dia tuh nggak berhenti, nggak berhenti kayak improve bisnis modelnya dia. Jadi, awalnya dia tahun 97 kan kayak gitu. Nah, di tahun sekitar 2000-an, dia uh, ngubah bisnis modelnya mereka yang tadinya uh, bikin bisnis apa eh, eh, uh, kita minjemnya itu DVD individu gitu ya. Sekarang kita uh, basisnya bisnis modelnya adalah subscribe unlimited DVD. Jadi daripada hmm. kita bayar satu-satu ini -satu kayak uh, 5000 se-DVD gitu. Enggak, kalau ini ya udah lu bayar 50.000 sebulan tapi lu boleh nyewa uh, unlimited DVD. Tapi sekali nyewa, lo cuma bisa ambil empat, kalau waktu itu, empat DVD. Per bulan? Enggak, empat DVD sekali minjem. Kan udah empat oh. DVD. Terus nanti balikin dulu, baru lo bisa pesen empat lagi, gitu. Oh. Jadi subscribe unlimited itu, gitu. Jadi nggak ada yang namanya uh, Vitella tuh enggak ada, gitu. Oke, okay. terus? Itu, itu tahun 2000-an tuh. Nah, terus kan Nah, di tahun 2007, Netflix tuh pivot lagi ke streaming service. Di tahun 2007, Ren, itu tuh awal-awal kita masuk kuliah, kan? Nah, yang gilanya adalah dia itu bisa pivot yeah. ke streaming service, padahal subscriber service DVD-nya itu tuh udah 5 juta orang. gitu Dan bayangin di tahun 2007 internet tuh masih banyak yang dial up. Mm. dan kualitas videonya itu belum HD semua. Kontennya juga masih dikit. Dan yang gila lagi adalah kita cuma bisa nonton Netflix itu di PC. Siapa sih yang nonton-nonton
1: film di PC? Semua orang kan pasti pengen nonton filmnya di di TV kan? Ya, belum ada dulu mungkin apa ya model-model kayak sekarang yang smart TV. Ya, belum sampai segitu nya kan TV-TV TV-TV itu kan masih dulu. Mungkin paling maju di tahun 2007 ya, attiviable. Betul, betul. Nah,
0: tapi dia berani banget tuh. Maksudnya dia me, kayak mendahului servisnya, mendahului teknologinya gitu. Menurut gue itu itu betting yang gila banget sih,
1: sebenarnya. Kenapa? Itu kenapa menurut lo? Karena orang-orang. Kenapa kan dia maksudnya... bisa seberani itu? Kenapa hmm. dia bisa seberani itu? Nah, karena mereka tuh.
0: kalau gue ngeliatnya si Netflix itu emang fokusnya adalah thinking forward banget gitu, gimana caranya gue bisa kayak five steps ahead of the market gitu, terutama gue kagum hmm. banget sama si CEO-nya si, CEO si Reed, uh, Reed Hastings itu, nah hmm. dan dia itu emang uh, gue ngeliatnya uh, dia itu bisa ngalahin blockbuster, itu tuh emang gak, gak sendirian gitu, strategi gitu banget gitu, Jadi hmm. itu kan kita tahulah blockbuster tuh dulu gede banget ya di Indonesia adanya sih blockbuster
1: kagak dulu ini EZ EZ
0: oh EZ video ya,
1: ya warna orange sor itu ya, ya 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 nah kalau
0: di mana di US US ya blockbuster tuh valuasinya nyampe 50 miliar US dollar pas satu lagi pik tick itu gede banget kan dengan ya yeah. Oh itu gede banget. Dengan hampir lebih dari 3000 toko lah di seluruh Amerika gitu. Nah, si Netflix hmm. ini bahkan sebenarnya udah menawarkan, ya udah lu beli aja gua gitu. Jadi kayak si Reed Hastings tuh udah bilang ke ke mana? Ke Blockbuster gitu ya. Ya udah, gua gua megang online aja. gue jadi blockbuster.com gitu. Blockbuster ya udah lu main offline aja gitu. Nah, dia nawarinnya hmm. untuk beli Netflix Blockbuster tinggal beli 50 juta, 50 juta US dollar. Eh, oke. Okay, uh -huh. 50 juta US dollar lu dapat 50% Netflix lah kata dia dan Netflix bakal jadi blockbuster.com gitu. Tapi kata si Blockbuster nih, "Hah? ngapain gue gua beli lo. Mending gue bikin sendiri aja." <laughs> nah, itulah kesalahan pertama dari Blockbuster. <laughs> Nah yang serunya adalah dia kan terstart dari tahun 97 ya, dan bayangin 1980 itu tuh yang pakai DVD juga masih baru tahun 97. dan harga playernya tuh masih mahal. belum punya DVD player tahun berapa, khan?
1: Gua SMP, SMP, SMP tuh gua 2001. Mulai mulai beli-beli ya. apa DVD-DVD? Uh, Karena gua takut kan. Ada. jadi ada beberapa DVD-DVD anime yang nggak ada, gue dapetin di Animax, ya gue beli langsung gitu, sama ya DVD-DVD yang aneh-aneh lah nggak <tuh> <tuh> enggak <tuh> enggak, di discover channel, channel yang aneh-aneh, yang yang mendidik oh, mendidik iya, iya. <tuh> <tuh> bohong sih <tuh> tapi ya, ya DVD tahun 2000 sekitar segitulah ya, itu lagi semarak-semaraknya, karena kan Uh, harga di video waktu itu di Indonesia bajakannya murah kan cuman yang di Nah,
0: pas satu awal-awal tahun 2000-an itu DVD player kan emang masih mahal, mahal banget tuh katanya. Jadi kayak masih 1000 dolar gitu karena kayak oh uh, masih orang-orang tuh masih pakai VHS atau VCD lah karena masih hmm. masih maraknya kan itu gitu. Nah, si Netflix itu untuk bisa kayak apa? Me, apa? <tuh> masuk ke marketnya, dia itu kolab sama pabrikan DVD player gitu, jadi kayak misalnya LG, Fujitsu, Samsung, Sony, Panasonic hmm. gitu yang yang bikin DVD player. Nah dia itu kerjasama sama mereka. Jadi kalau beli DVD, kita tuh langsung pas buka kotaknya gitu ya, kita langsung dapat voucher rental DVD Netflix. Jadi, jadi kayak oh nggak usah beli DVD gitu, karena DVD original kan mahal ya. Jadi kayak ya udah lo langsung jadi ini, langsung jadi Uh, bisa rental DVD ke Netflix gitu
1: good marketing sih itu keren iya. nah dia
0: tuh emang, emang collab banget sih gue ngelihatnya ya dan ini juga dia praktekin buat ngalahin si blockbuster itu gitu. jadi ketika di 2004-2005 itu ketika blockbuster mulai online setelah menolak Netflix mm -hmm. Netflix tuh kerjasama sama Amazon gitu, untuk saling promote oh. jadi si Amazon bila, eh, si Netflix bilang udah Amazon, lo fokusnya fokusnya adalah beli online DVD, gitu jadi kalau orang mau beli online DVD jadi ya Amazon, tapi kalau rental di Netflix aja, gitu dan mereka tuh saling promote terus habis itu, untuk offline-nya untuk offline DVD rental atau DVD selling Netflix kerjasamanya sama Walmart jadi oh. si, jadi segimana, entah gimana caranya si Reed Hasting ini tuh bisa me Bisa meyakinkan Walmart gitu. Untuk udah lo fokusnya kejualan aja. Sama rental offline. Buat online ya, Kasih ke Netflix gitu. Itu. Apa lobby-lobby yang menurut gue gila sih.
1: iyalah Walmart kan udah raksasa tuh pasti. Iya,
0: Sampai nah, sekarang juga raksasa kali. Si enggak maksudnya si Netflix nya bisa
1: meyakinkan Walmart. Hebat banget. Iya makanya kan memang. maksud gue. Maksud gue itu hebat loh. Maksud gue. Uh, uh, uh. Ya Netflix. Kalau sama Walmart, ya siapa lu gitu kan? Iya, betul. Gila sih. Atau ba atau bahasa ini apa ya, nama bahasa. Soalnya gue juga pernah waktu itu, uh, gue mau kerja sama sama brand apa gitu ya, agak gede, terus udah gitu uh, ujung-ujungnya mereka akan bilang, ini siapa bantu siapa? Edan. Oh <laughs> iya iya. Itu itu sebenarnya bercanda ya, tapi nyebelin gitu maksudnya. makanya kalau bisa sampai sampai dalam ketika posisi lo masih di bawah dan lo bisa membuat leksaksa itu mau menolong lo gitu ya ya hebat berarti lo punya kemampuan yang baik untuk bernegosiasi kan ya benar-benar benar makanya gue kagum sih
0: terus nah akhirnya setelah digempur dari banyak sisi itu sama Amazon sama Walmart gitu ya Blockbuster tuh, karena dia kan perusahaannya gede banget tuh, 50 miliar USD, itu gede banget sih menurut gue, di tahun segitu ya. Terus, fokusnya kan emang ke brick and mortar banget gitu ya, kayak Alfamart lah ada di mana-mana gitu, kayak tiap blok ada, kayak Starbucks. Hmm. Nah, jadinya si blockbuster ini jadi kurang agile gitu, ketika dapat gempuran kanan-kiri gitu, sampai akhirnya bangkrut, terus likuidasi di tahun 2011 gitu. Dan yang lucunya adalah di tahun 2010, si Netflix itu ngebalikin. Tadinya The Hastings bilang, ya udahlah gue beli ajalah Blockbuster gitu. <laughs> dibalikin dan nah, ya, hmm. dibalikin. Tapi nggak jadi, nggak jadi dibeli karena uh, ngomongin tentang antitrust law. Jadi katanya ketika Blockbuster sama Netflix gabung, itu bakal lebih dari 50% market uh, video rental gitu dan itu ada ininya lah hukum anti-monopoli lah di Amerika.
1: Itu makanya hmm.
0: gak jadi. Nah, balik hmm. lagi, yang setelah ngomongin collab-collab itu, kan di tahun 2007 kan kita cuma bisa nonton di PC nih yang streaming kan. Nah, solusinya hmm. Netflix itu collab lagi sama Microsoft supaya hmm. ada Netflix di Xbox 360. Jadi orang bisa nonton Netflix di TV pakai Xbox.
1: Gila aja gue. gue kagum sih. <laughs> tapi tapi itu sama sih di PlayStation juga lo bisa nonton Firelight,
0: Nah, habis itu baru diikutin sama Sony dan Nintendo di di PlayStation 3 sama Nintendo Wii.
1: Iya gitu. mungkin karena kan di Xbox itu kan memang dia lebih berkuasa di daerah US ya. Mm -hmm, betul. Game-gamenya juga lebih mature sih. Memang kalau dibandingkan Nintendo sama PlayStation itu game-gamenya lebih mature Xbox. Mm -hmm.
0: sama dari sejak Xbox 360, 60 Wii, sama PlayStation 3, mereka udah jadi kayak, apa, whole entertainment system dibanding kayak cuma gaming doang gitu.
1: Iya, betul sekali. Hmm. Iya. Terus nah,
0: si, nah, yang gue suka itu adalah ketika dia memutuskan kolaborasi sama Xbox itu, dia bisa ngerubah cara orang nonton. Jadi tadinya kayak eh, cuma bisa nonton di PC gitu, sekarang jadi bisa di TV gitu. dan sejak itu makin banyak cara cara orang buat nonton Netflix gitu di TV. Nah, hmm. itu kan tadi dia udah pivot tuh. Tadi dia pivot uh, apa? Uh, bisnis model yang apa? via pos. Terus habis itu dari DVD individu berubah jadi subscribe unlimited. Dari subscribe unlimited terus saya itu berubah lagi jadi streaming di tahun 2007. Hmm. Nah, terus habis itu di tahun 2009 <tuh> di industri film itu kan ada peraturan yang ngatur tentang film distribution. Nah, si distribution law ini itu tuh isinya bahwa film baru itu ada tahapannya. Pertama harus masuk bioskop dulu. Lalu film tuh harus launch di bioskop dulu. Habis itu baru setelah berlangsung di bioskop, habis itu baru ma masuk ke DVD. Habis baru habis DVD. Barulah streaming service tuh bisa bidding gitu untuk dapat lisensinya. gitu. Nah, si Netflix karena emang anaknya agile banget ya, dia tuh mempertanyakan segala hal sesuatu gitu. Terus dia bilang, kok gue lah, gua berarti kan gue cuma dapat ampas-ampasnya dong, dong gitu. Ketika apa? Nggak bisa nggak pernah dapat film baru gitu. Jadi gue dapetnya ya film -film udah film-film yang nggak update terus dong si streaming service gue gitu. Akhirnya si Netflix-nya bilang fuck the shit ya udah gue bikin film sendiri aja. Akhirnya dia pivot mm. lagi dari tadinya fokusnya ke IT ya bikin streaming service platform. Terus hari itu dia uh, pivot untuk mengalokasikan uh, hampir 12 miliar US dollar itu untuk uh, produksi film sendiri yaitu si Netflix originals itu yang sekarang kita mm. tahu lah kayak. House of Cards, gitu, Stranger Things, gitu. Dan dengan punya konten eksklusif dan intellectual property sendiri, bisnis modelnya juga jadi berubah lagi. Dan itu naikin banget valuasi si Netflix, gitu. Karena dia hmm. udah bisa ngelihat di tahun 2009, gitu. Dia, dia udah bisa ngelihat bahwa yang bisa menguasai streaming service ini itu adalah content maker. Jadi tergantung
1: kontennya. Ini gue ada yang menarik ya soal tentang uh, apa ya namanya perusahaan-perusahaan yang bisa membaca new wave kayak gini kan mm -hmm. soalnya gue waktu itu bilang uh, apa ya ada satu dosen gue dulu waktu kuliah 2, yang dia bilang bahwa uh, the new startup itu uh, the innovation startup itu akan selalu lahir paling banyak itu di Silicon Valley kenapa karena mereka sebenarnya punya keduluan dapat lifestyle yang apa ya namanya yang lebih dulu yang mereka bisa baca dibandingkan di negara-negara kayak kita dia suka salah satu yang ngetawain ya kalau misalnya uh, ada satu startup di bukan ngetawain ya dia lebih suka kayak emang bisa gitu perusahaan Indonesia itu bisa menjadi salah satu pionir yang nantinya impactnya ke global gitu nah hmm. gue juga ngelihat sebenarnya ya salah satu hokinya Perusahaan-perusahaan kayak gini itu untuk kenapa mereka bisa baca New Wave ya? Karena mereka bisa tinggal di lingkungan yang memungkinkan seperti itu sih. Nah, nggak tahu oh, ya. ya. Itu, uh, kal uh. itu kalau kata dosen gue gitu. Dan gue juga merasa kenapa sih harus harus lahir semua mostly itu dari dari Silicon Valley atau dari Amerika itu gitu. Uh -uh. Ya mungkin ya tadi gue bilang di, di tahun 97 kita masih masih berjuang mendapatkan internet gitu ya. Tapi mereka di tahun 97 mereka sudah beromongin search engine gitu. Terus sudah kayak gitu di tahun 2007 mereka sudah terbiasa dengan streaming gitu. Di tahun 2007 di Indonesia TV kabel juga udah mewah ya kan. Indovision uh, waktu itu kan jaya-jayanya banget kan.
0: Sebenarnya kalau gue ngelihatnya bukan laki sih kalau gue ngelihatnya. Basisnya sebenarnya tetap environment emang emang ngaruh banget itu. Cuma sekarang itu gue ngelihatnya Uh, gap antara barat dan timur itu udah mulai menipis sebenarnya dan gua ngelihatnya sebenarnya mak makin sini makin banyak keren yang diciptakan enggak dari barat gitu kita contoh misalnya kayak uh, ini live streaming shopping channels gitu itu startnya hmm. dari dari cina kan yang ketika ya. ada fashion show gitu orang lewat di fashion show terus hari itu orang-orang nonton live terus langsung bisa beli si baju yang dili di, apa di, itu, di fashion show-nya live gitu itu sih sebenarnya masuknya kan dari Alibaba gitu uh, apa ya yeah, yeah. uh, jadi menurut gue sebenarnya nggak uh, harus terpaku ke Barat sih karena menurut gue itu tuh apa ya sebenarnya fokus yang agak salah ketika kita uh, mematok ke geographical gitu sebenarnya yang harus di ini adalah uh, kepekaan kita gitu dalam melihat sebuah opportunity Kemarin gue uh, ikutan ini, ikutan uh, webinar gitu ya tentang uh, tentang bisnis dalam krisis. Dan, nggak itu si webinar ini dia bilang bahwa yang namanya crisis and crisis and opportunity atau risk and opportunity is two sides of the same coin. Gitu. Jadi ketika hmm. orang tuh bisa aja ngelihat krisis itu ya udah lu lihat sebagai risk atau krisis gitu. Tapi seharusnya lu, lu harus Lihat bahwa krisis itu sebenarnya opportunity Juga, karena kita lihat hmm. Semua keusahaan Yang besar saat ini, itu semua lahir pada Saat krisis, kayak misalnya contoh Amazon, Amazon kan pas satu Internet bubble, di tahun 97-98 Terus abis itu uh, Uber Airbnb itu juga Lahir di pas, pas masa Resesi kan, di tahun 2008 Ketika ketika orang-orang hmm. uh, unemployment rate tinggi gitu, terus habis itu si Uber, oh ya udah berarti semua orang mau butuh duit nih gitu, jadi kayak mereka punya aset apa, punya kamar di Airbnb-in gitu, punya mobil nganggur di Uberin untuk, gitu. nah itu menurut gue uh, orang, menurut gue yang bisa maju gitu atau yang bisa menjadi tren atau yang the next big thing itu adalah orang-orang yang bisa melihat opportunities in crisis. Nah. Si Netflix ini menarik, gue suka banget ya. Karena emang dia itu sekarang tuh budget untuk bikin kontennya itu, itu 12 miliar USD. 12 miliar USD itu hampir 200T, iya gak sih?
1: Iya, <laughs> itu setahun. Itu setahun. Iya hmm. hampir 200T. Wow, serang ya. banget sih. Kalau misalnya budgetnya tadi New Netflix itu sampai 12 miliar t, mungkin itu setara dengan uh, satu industri-industri Hollywood kayaknya ya, satu budget satu industri Hollywood uh, selama satu tahun mungkin hampir lah. Atau yeah, mungkin yeah. itu setara yeah. dengan seluruh pendapatan Marvel Universe loh selama selama uh, 30 film itu apa 20 apa 30 film? Uh, gua lupa pokoknya. Jadi yeah. itu memang. kalau kayak gitu berarti yang mau di-compete sama Netflix itu bukan bukan lau lagi ya, itu udah mau complete industri, -nya. dia mau bikin industri sendiri mungkin kayak gitu. Hmm. Nah, Netflix eh.
0: itu revenue-nya itu di 65 miliar US dollar. Nah, 65 miliar US dollar 12 miliar US dollar itu buat production. Dan dengan kayak gitu, di tahun 2018 dia masih loss. 3 miliar US dollar. Gila banget. Nah, terus abis itu, gue kan ditanya kan, ini gue pernah cerita lah, bahwa si Reed Hastings tuh pernah, di, pernah ditanya kan, kayak, ini banyak nih saya Disney Plus, gitu, Apple Plus, Apple TV Plus, gitu, Hulu, Amazon Prime, gitu, lo takut gak? gitu? Santai lah, kita mah uh, Rezeki ada di tangan Tuhan, Edan. Nggak ada testing. Serius? Belanya, iya, dia bilang gitu. Dia mereka bahwa, believe that. Nggak, dia bilangnya gini. Dia bilangnya, They are not our major competitors. Kata mereka. Eh, kata seri testing. Hmm. Karena, uh, This industry, Is too big to have one winner. Dia bilang gitu. Dan buat Netflix, sebenarnya. saingan terbesar Netflix itu adalah kita rebutan waktu sama tidur gitu.
1: hmm. jadi
0: bukan saingannya, bukan itu, saingan gue tidur, gitu. anjir gue <laughs> gila sih si Red Hasting ini menurut gue emang, emang apa gue suka banget si Red Hasting ini, gara-gara emang dia apa, thinking forward banget gitu anaknya gitu, ketika ngeliat kompetitor gitu, bukan ngeliat ke kanan-kiri gitu tapi ngelihat tuh ke depan gitu Vision, visionary banget gitu. Gitu atas si Netflix. Uh, lanjutin nih ya, yang gua gua apa ngelihat sejarahnya si Netflix itu. Dan ternyata si Netflix ini seru banget maksudnya kenapa bisa kayak gitu gitu perusahaannya bisa kayak gitu. Karena dia itu bikin culture net culture company-nya tuh gila banget lah. Dia nyebutin culture Netflix itu adalah freedom and responsibilities dia nyebutnya ada dua yang pertama adalah culture of freedom sama culture of trust nah hmm. apa sih yang disebut culture of freedom culture of trust gitu dia ngomong ini culture of freedom itu dia itu ngasih banyak banget kebebasan buat si ini siapa sih pegawai Netflix gitu lo dikasih nggak ada batasan uh, cuti gitu kayak kalau katakan ada cuti 12 hari dua hari ya setahun ya gitu kalau dia nggak hmm. lo dibebasin aja, gitu. lo mau hmm. mau mau tiga bulan gitu ya udah nggak masalah, gitar, salernya hmm. juga tinggi gitu, All top of the markets hmm. gitu, cuma balik lagi hmm. ke freedom and responsibility, uh, dia itu basisnya adalah trust untuk bisa mendapatkan freedom itu itu harus ada yang namanya culture of trust. Nah culture of trust ini tuh apa? Dibilangnya bahwa culture of trust ini adalah konteks not control. Nah apa sih yang bedanya konteks dan kontrol gitu? Konteks dan kontrol itu adalah kayak kalau misalnya kita mau ke Jakarta, kalau misalnya kita ke supirnya gitu, ya, Pak belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok lurus, Pak. Gini-gini kita nggak ngasih tahu kita mau tujuannya kemana? Hmm. Itu tuh kontrol gitu. Dan biasanya orang-orang kalau gue jadi supirnya yang dikay, kanan kiri lurus itu, gue kayak ini tuh kita mau kemana sih gitu? Gue deg-degan banget gitu. Pasti orang-orang bakal bakal tidak. bakal nervous banget, gitu, ketika kontrol, uh, gitu, tapi ketika kita memberikan konteks, gitu, kayak misalnya kita bilang ke supirnya, Pak, saya mau ke Jakarta, tolong nyampe sebelum jam uh, 3 sore, ya. terserah Bapak mau pakai jalan yang mana, gitu, nah itu adalah konteks, gitu, konteks itu adalah dikasih uh, objektifnya apa, tujuannya apa, sama requirements untuk mencapai tujuan tersebut, gitu. dan Netflix itu basisnya kayak gitu, Nah dia, kalau gue sih ada berapa ini ya, berapa values dia gitu. Tapi gue ngelihatnya ada empat sih yang paling penting. Yang pertama itu dia bilang bahwa the greatest motivation of people working is contributing to success, kata dia. It's not money, mm -hmm. it's not free things, it's not free shits, it's not perks. Jadi orang-orang itu motivasi terbesarnya adalah motivasi orang uh, high performance people, itu adalah contributing to success, ketika pekerjaannya mereka tuh, oh gue tuh berpengaruh ya pekerjaan gue terhadap suksesing company ini gitu, bukan hmm. perksnya tuh, oh orang-orang uh, motivasinya uang gitu enggak, uang tuh ya udah bakal datang sendiri aja gitu, biarpun Netflix juga apa, uh, melakukan itu gitu kayak ngasih duit, ngasih ini oh. gitu. tapi motivasinya tuh datangnya dari contributing the success, kata dia great, atau high performance people, atau high performance team love challenges kata dia gitu, jadi gimana caranya Netflix itu selalu bikin gue tuh gak bakal ngebosenin loh. nah, terus itu uh, yang kedua adalah uh, everyone should understand the business ini tuh kalau gue ngeliatnya hmm. ngomongin tentang transparansi sih, gitu. bahwa di Netflix hmm. tuh nggak ada yang ditutup-tutupin gitu, nggak ada data yang, hu, cuma buat ini aja dikepegang dikatakin sama satu orang doang, Enggak. Tapi semua harus tahu gitu, karena ketika semua orang tahu, semua orang tahu konteksnya, semua orang tahu arahnya mau kemana gitu. Dan mereka dia bilang bahwa orang-orang hmm. hmm. tuh nggak mau di entertain. orang-orang tuh maunya belajar. Hmm. They do not want to be entertained, they wanna learn kata dia gitu. Jadi gimana caranya? transparansi hmm. itu semua orang tuh tahu bahwa kita apa uh, understand their role, their part sama their impact. Dan di Netflix itu selalu hmm. bilang ada yang namanya no asshole policy kata dia. <laughs> jadi jadi hmm. jadi emang selalu pengen ada uh, semua orang yang ada di Netflix itu harus team player only kata dia. Nah yang hmm. ketiga itu adalah radical honesty nah radical anesthi ini ngomongin tentang mm. gimana caranya address problem seearly mungkin gitu supaya sebelum si problem yang tadinya kecil itu menjadi besar gitu jadi kayak address problem se-early mungkin gitu dan dia bilangnya kenapa radical anesthi karena gua eh, Netflix itu selalu treat treat everyone like an adult kata dia and part of being an adult mm. is to hear the truth Jadi enggak ada yang namanya kayak di apa di bye gitu enggak. Ngomongnya lu tuh salahnya ini, lu you should start doing this, you should stop doing this, you should continue doing this gitu. Jadi namanya direct apa feedback hmm. tuh selalu direct dan konstruktif kata dia. Jadi nggak nggak cuma anjing-anjing doang juga gitu kayak lu anjingnya anjing gitu terus kayak eh, terus gue udah di anjing anjingin terus gua harus ngapain gitu. Cuma tersinggung doang gitu. Itu radikal anesti Sampai yang terakhir adalah dia bikin hiring culture yang gila banget sih. Hiring culture-nya ya tadi pay top of the market gitu. Terus habis itu dia punya uh, prinsip namanya eliminate bad apples, early. Gitu. Jadi katanya kalau lo ma berhasil masuk Netflix itu dan dalam waktu 2 minggu lo ngerasa culture-nya gak cocok sama lo gitu, lo bisa langsung cabut dalam waktu 2 minggu, lo bisa langsung cabut tapi dapat gaji 4
1: bulan. Itu, oh, menarik sih itu.
0: Ya, itu menarik
1: kayak, sih. Karena menarik karena sih.
0: nanti bakal daripada lu ngerepotin company gitu ya. Susah ini enggak masuk, gua hmm. lu cabut aja gitu. Gua bye bye lu ini 4 bulan. Terus dia punya prinsip namanya good goodbyes kata dia gitu. Hmm. Jadi dia selalu bilangnya kita tuh selalu pengen the right person for the right position. Dan ketika ada orang yang uh, they are the right person but not in the right positions gitu ya. Ya udah berarti misalnya dia cont contohnya kayak dia punya engineer nih jago banget gitu. Terus pas satu dipromosi ternyata dia tuh bukan team leader gitu. Terus ya udah ngomong aja langsung lu tuh good engineer gitu tapi kita semua tahu bahwa lu bukan team leader gitu. Terus ya uh -huh. itu si anak uh, uh, apa bos Netflix itu selalu bilang ya udah lu kayaknya nggak cocok di Netflix gitu. Tapi kayaknya Apple lagi nyari tuh engineer gitu. Ya udah gua nulis referensi ke sana. Dia bilangnya yang namanya Fire, firing gitu ya atau terminations itu bukan berarti kayak memutus tali silaturahmi gitu. Lu tetap bisa kok ada yang namanya good good buys, gitu. Karena yang namanya fired ya. atau terminations gua nggak bunuh lo. Gua nggak nggak ini gitu. Jadi yang dilakukan sama Netflix ini dia selalu memastikan talent-talent yang mereka kalau misalnya cabut itu itu di, bisa diterima di tempat yang sama bagusnya gitu. Jadi ngasih hmm. referensi, ngasih apa gitu. makanya sekarang semua alumni Netflix itu selalu ngomong hal baik tentang Netflix itu gila sih mm -hmm. itu yeah,
1: yeah,
0: menurut menarik. menarik gila itu itu sih ya sekian study case kita di polar untuk uh, kali ini uh, bahasan tentang Netflix yeah. selanjutnya kita bakal uh, bakal bahas case study yang lain yang lebih seru lagi gitu sekian dari kita dari Polar saya Ronald Diaz saya
1: Randy bye oh, bye, bye, bye. bye.